0: Historia w roli głównej, władczynie Polski. W tym odcinku ponownie skupimy się na osobie kobiety, która odcisnęła swoje piętno na naszej historii. Można śmiało powiedzieć, że ród Piastów był jej życiowym przekleństwem. Zanim jednak przejdę do omawiania jej osoby, pragnę odnieść się do pytania, które jakiś czas temu zostało mi zadane. Dlaczego mówię w swoich podcastach przeważnie o kobietach, a nie skupiam się na królach Polski i wielkich wydarzeniach? Tworzyłam ten podcast z myślą o opowiadaniu o osobach, czy też wydarzeniach, o których nasza historia, a dokładniej kronikarze czy dziejopisarze postanowili milczeć. Dopiero od jakiegoś czasu historycy pochylają się nad tymi osobami, pozwalając im na nowo ujrzeć światło dzienne. O wielu rzeczach uczyliśmy się na lekcjach historii w szkole. Były to głównie istotne daty w dziejach naszego kraju oraz znane osoby, jak królowie i dowódcy. Jednak należy pamiętać, że te osoby nigdy nie działały same. Zawsze ktoś był obok. Bardzo często były to właśnie kobiety, które swoim sprytem lub intelektem wspierały mężczyznę, aby mógł wpisać się wielkimi zgłoskami w historię naszego kraju. Kobiety wiedziały, że zostaną zapomniane, dlatego pragnę dać im głos i opowiedzieć ich historię. Historia w roli głównej, odkrywamy przeszłość. Dzisiejsza bohaterka nazywana jest jedną z najgorszych władczyń Polski. Nim jednak poznamy jej losy, musimy naszkicować sobie obraz czasów, w jakich żyła. Jak wiemy z podcastu o Bezprymie, Bolesław Chrobry pozostawił państwo skłócone ze wszystkimi sąsiadami. Nie posiadaliśmy ani jednej spokojnej granicy. Upadały kolejne bastiony władzy, nikt nie ściągał Danin ani nie bronił ziem. Państwo, które niedawno budziło postraw w Europie zostało rozszarpane przez Pomorzan, Prusów i Rusinów. Największe spustoszenie siali jednak Czesi, którzy mieli sporo nam do zarzucenia. W 1038 roku przeszli potężną armią przez Gniezno, Poznań i Kraków, grabiąc i paląc wszystko, co napotkali na swojej drodze. Rycheza Lotaryńska, wdowa po Mieszku II, za zgodą Bezpryma opuszcza Polskę i zabiera ze sobą królewskie insygnia, które wracają do kraju dopiero wraz z jej synem, Kazimierzem I, zwanym później Odnowicielem. Wolę zwykło się mówić, że po czasie bez bezkrólewia i chaosu do Polski wrócił prawowity król Kazimierz i zaprowadził ład i porządek. Pytanie jakie się nasuwa, to jak odzyskał władzę w kraju ogarniętym chaosem? Nie mógł zwyczajnie przyjechać i powiedzieć od dzisiaj jestem waszym królem. Oczywiście mógł tak zrobić, ale czy przyniosłoby to jakikolwiek efekt? Ogromną pomocą okazała się Rycheza Lotaryńska, która jako niemiecka arystokratka wiedziała z kim rozmawiać oraz jak to robić, aby zapewnić synowi tron. Kazimierz otrzymał wsparcie od cesarza Henryka III w postaci pieniędzy oraz zbrojnych. Pierwszym zajętym przez niego grodem był Kraków, który najmniej ucierpiał w wyniku czeskich najazdów. Nie oszukujmy się jednak, Kazimierz otrzymał w spadku, pomieszku drugim i wuju Bezprymie wydmuszkę, a nie silne i zjednoczone państwo. Całe życie Kazimierza można opisać jako mozolną i ciężką pracę celem odbudowania państwa, ale nawet w chwili jego śmierci w 1058 roku losy państwa pozostawały wielką niewiadomą. Wydawało się, że miną całe wieki nim Piastowie odważą się znów wojować na arenie międzynarodowej, Stało się jednak zupełnie inaczej i to nie dlatego, że tak dyktowały układy polityczne. Poszło o rodzinę. Kiedy kraj Piastów się rozpadał, na Węgrzech trzech młodych książąt musiało uciekać z kraju. Trwały tam walki o władzę, których nie powstydziłby się opisać Martin w swojej książce gra o tron. Trzej bracia, Andrzej, Bela i Lewentę udali się do Polski szukając azylu. Po kilku latach najstarszy i najmłodszy ruszyli dalej, do Kijowa, zapewne przeczuwając, że władza w rękach Kazimierza wymyka się, a oni nie chcieli ryzykować własnymi głowami. Co innego Bela, który miał doskonałe powody, aby pozostać w państwie polskim. O losach Beli nie decydował jednak osiemnastoletni wtedy Kazimierz, a jego matka, królowa wdowa, rycheza. Gal Anonim pisał wprost o ambicjach królowej. To ona przejęła stery rządów i zepchnęła w cień własnego syna. Możemy śmiało zakładać, że to właśnie Rycheza namówiła Bele na przyjęcie chrześcijaństwa i zapewniła mu korzystne małżeństwo. Małżonką została siostra Kazimierza – Adelaida. Był to majstersztyk w zabiegach politycznych, który miał na celu pokazać, że warto zaciągać do służby nad Wisłą i ryzykować życiem dla polskich władców. Rycheza budowała nowy pijar piastów i robiła to rewelacyjnie. Kronikarze węgierscy zanotowali, że Bela otrzymał w Polsce liczne ziemie. Został zapewne namiestnikiem któregoś z grodów lub może nawet prowincji. Małżeństwo Beli możemy uznać za udane, chociaż dysponujemy jedynie strzępkami informacji na ten temat. O sukcesie niech świadczy liczne potomstwo. Trzech synów i pięć córek, a także fakt, że dzieci dorastały w kulturze polskiej. Co działo się z Belą w trakcie wielkiej zawieruchy, kiedy Kazimierz musiał uciekać z kraju i siedział w niewoli u Czechów? Nie wiemy. Kroniki na ten temat milczą. Wiadomo tylko tyle, że Bela i jego żona oraz dzieci przetrwali aż do czasu, gdy Kazimierz powtórnie powrócił do Polski zaś w 1048 roku Bela otrzymał szansę powrotu do własnego kraju. Rok wcześniej po licznych zawieruchach w ręce starszego brata Beli Andrzeja trafia korona węgierska. królewicz wygnaniec wraca do ojczyzny i sięga po władzę. Jednak życie to nie bajka, a Andrzej wiedział, że potrzebuje wsparcia, aby utrzymać na tronie kraju, które jak wcześniej Polska sypało się w posadach targane wojnami domowymi. Najmłodszy brat Lewente tego samego roku zmarł, zaś Andrzej zwrócił się do Beli. W zamian za wsparcie ofiarował bratu jedną trzecią królestwa, a po swojej śmierci tron i całe królestwo. Sprawę ułatwiał fakt, że Andrzej nie miał męskiego dziedzica. W tym momencie możecie zapytać, dlaczego pochylam się nad historią Węgier, skoro miałam mówić o kimś zupełnie innym. Historia naszego kraju jest mocno związana z Węgrami. Losy tych dwóch państw, aż do czasów Jadwigi Andygaweńskiej, będą się zawsze ze sobą splatać. By opowiedzieć historię najgorszej władczyni w dziejach Polski, muszę wcześniej narysować siatkę układów politycznych. Królestwo Węgier targane jest wojną z cesarstwem niemieckim do czasu śmierci cesarza Henryka III. Tron po nim przejmuje jego sześcioletni syn Henryk IV. Krajem zaś rządzi cesarzowa wdowa Agnieszka. Regentka prowadzi całkowicie odmienną politykę od męża, a w tym samym czasie Andrzejowi rodzi się syn Salomon. Bela jednak jest pewien układu i nie obawia się oszustwa ze strony brata. Ufa w swoje prawa do węgierskiego tronu. Cesarzowa Agnieszka wychodzi jednak z propozycją dla Węgier, która mogła dodać ogromnego splendoru Andrzejowi i jego synowi. Zaproponowała traktat pokojowy przypieczętowany małżeństwem Salomona z jedną z jej córek, Judytą. W ten oto sposób na arenę zmagań dyplomatycznych wkracza nam bohaterka tego podcastu. Takiego zaszczytu nie dostąpił wcześniej żaden z węgierskich władców. Nic jednak nie jest za darmo. Rzesza miała mieć zwierzchność nad Węgrami i na taki układ Andrzej poszedł od razu. Pozostawała jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Andrzej miał zerwać umowę z bratem. Najważniejszym warunkiem jednak było to, aby koronować syna na króla Węgier jeszcze za życia Andrzeja. Czy obecny król Węgier się wahał? Ciężko stwierdzić. Agnieszka na pewno zapewniała go o swoim wsparciu w razie potrzeby, ale przekonywała, że Bela będzie się zbytnio bał sił imperium. Możemy zakładać, że cesarzowa liczyła na rozłam pomiędzy węgierskimi przywódcami. Nie przewidziała jednego, że Bela ma w zanadrzu atutową kartę – rodzinę Piastów. Historia w roli głównej Przeszłość opowiedziana na nowo. O młodości Judyty przyszłej królowej Węgier nie wiadomo za wiele. Dwie starsze siostry przeznaczono do kariery duchownej. Beatrycze została opadką dwóch klasztorów w wieku siedmiu lat. Adelaida, gdy miała 16 lat, przejęła opactwa po zmarłej siostrze oraz otrzymała dwa swoje. Bardzo możliwe, że Judyta też została przeznaczona do stanu duchownego na pewno odebrała stosowne wykształcenie. Potrafiła czytać, znała psał też na wyrywki, obcowała z traktatami religijnymi, a może też z literaturą dworską. Nie zdążyła złożyć ślubów, a u schyłku panowania ojca, bądź już jak Agnieszka przejęła stery władzy, dostrzeżono, że Judyta może być cennym narzędziem w rozgrywce politycznej. Istnieje teoria, że Judyta była zaręczona z francuskim następcą tronu Filipem I. Były ku temu przesłanki polityczne. Królowie Francji i Niemiec stale rywalizowali o wciśniętą pomiędzy ich państwa lotaryngię. Niewykluczone, że Judyta miała być gwarantem przyszłego pokoju. Judyta została jednak ostatecznie przyrzeczona Salomonowi w dniu 20 września 1058 roku. Od tego czasu miała wychowywać się na węgierskim dworze oczywiście w otoczeniu rodaków, by pilnowali jej edukacji i bezpieczeństwa, ale przede wszystkim mieli pilnować interesów Rzeszy. Węgry musiały zdawać się udycie dzikim krajem, w którym każdy na dworze zdaje się być wrogo do niej nastawiony. Jeszcze były świeże wspomnienia, gdy na Węgrzech mordowano Niemców i władców. Piszący w tamtym czasie kronikarz węgierski Herman kulawy informował, że obcokrajowców grabiono, przepędzano i mordowano. Opiekunowie Judyty musieli się mieć na baczności. Na pewno nie jeden spał ze sztyletem pod poduszką. Sama cesarzówna musiała być przekonana, że wola jej matki to świętość, a wolą Agnieszki było uczynić Judytę monarchinią, czy to się Węgrom podobało, czy nie. Co zrobił Bela, tak okrutnie oszukany? Udawał, że akceptuje zmiany zasad dziedziczenia, po czym uciekł do Polski. Uznał, że wykorzysta przychylność kobiety, która właśnie rządziła państwem piastów. Wdowa po Kazimierzu pierwszym odnowicielu Maria Dobroniega. W tym momencie na szachownicę rozgrywek o ton węgierski wkracza kolejna kobieta. Ruska księżniczka z dynastii Rurykowiczów. O jej osobie stworzę osobny podcast. Teraz tylko wspomnę, że pomimo tego, że jej syn Bolesław II miał 18 lat i w świetle prawa był osobą dorosłą, to Maria Dobroniega decydowała o losach kraju i o tym, czy Bela uzyska wsparcie zbrojne. Po kilku tygodniach Bela wkracza na Węgry, a za sobą ma trzy chówce piastowskiej konnicy. Szeregi Beli zaś z każdym tygodniem się powiększają. Dołączali do niego możni, którzy nie byli zachwyceni obraniem polityki proniemieckiej. Andrzej, który przed chwilą chodził dumny jak paw, musiał błagać o pomoc Agnieszkę. Stał się pionkiem w grze, w której stawką była głowa jego i jego syna. Rozpoczęła się wojna czterech kobiet. O dalszych losach Węgier, Zdecydowały dwie władczy nie wspierające kandydatki na przyszłe królowe. Historia w roli głównej podróże do przeszłości. Czytając damy przeklęte kamila Janickiego dowiadujemy się że cesarzowa Agnieszka chciała mieć we władaniu Węgry, ale bez ponoszenia większych strat ze swojej strony. Dlatego też w jej imieniu miały walczyć Czechy, a ona wysłała jedynie skromne oddziały pomocnicze. Czesi jednak nie pomogli, gdyż spadł na nich nagły atak piastowskich oddziałów dowodzony przez Bolesława II, a z drugiej strony uderzył Bela. W czasie bitwy, która trwała cały dzień, Ranny Andrzej spadł z konia i został stratowany. Umarł tego samego dnia, 6 grudnia 1060 roku Bela dokonuje własnej koronacji. Nikt nie protestował. Salomon i Judyta zostali zapomnieni i wywiezieni wcześniej do Niemiec. Tego dnia Judyta mogła na napiastów. Była królową niecały miesiąc i już musiała uciekać. A to nie był koniec jej zawiłych losów, na podstawie których można stworzyć scenariusz filmowy. Niedługo po tych wydarzeniach Agnieszka zostaje obalona sprytnym podstępem arcybiskupa kolonii Annona, który uprowadził cesarza Henryka IV z dworu i zmusza cesarzową do oddania regencji. Od teraz on zostaje opiekunem i wychowawcą chłopca. W praktyce władcą Rzeszy. Piastom się upiekło. Mogli kluczyć i tłumaczyć wsparcie Beli nieznajomością polityki przez Bolesława II, który mógł zasłaniać się młodym wiekiem oraz tym, że wysłał pomoc na prośbę wuja. Skąd miał wiedzieć, że ten wykorzysta ową pomoc, aby zaatakować Niemców i obalić prawowitego władcę? Sam arcybiskup nie chciał się mścić na Polakach. Musiał uważać na Węgrów. Niemcy byli zawzięci i zdeterminowani. We wrześniu 1063 roku armia niemiecka na czele z Henrykiem IV ruszyła na Węgry. Oczywiście trzynastolatek nie dowodził żołnierzami, był tylko symbolem. A to nie dla niego żołnierze mieli przelewać krew, tylko dla jego siostry Judyty, która mając wtedy 16 lat w świetle prawa była osobą dorosłą i domagała się tronu należnego jej mężowi. Teraz to Bela znajdował się w potrzasku i słał posłańców, aby grać na zwłokę. Nie mógł liczyć na pomoc piastów, ponieważ w tym czasie Bolesław II wojował na Pomorzu i była nikła szansa, że zdąży wesprzeć ponownie wuja. Do wielkiego starcia jednak nigdy nie doszło. Istnieją dwie wersje wydarzeń. Jedna mówi, że Bela już od jakiegoś czasu ciężko chorował i umarł tuż przed bitwą. Druga twierdzi, że zawalił się pod nim tron, a ciężko ranny król umarł z powodu odniesionych ran. Było to tak korzystne dla Rzeszy, że słowo morderstwo aż się samo ciśnie na usta. Pozostali przy życiu synowie Beli uciekli z kraju, a armia poszła w pył. Niemcy wjechali w kraj Węgrów prawie bezkrwawo. Zajęli Białogród Królewski, duchową stolicę Węgier, gdzie wyprawiono huczne wesele Judycie i Salomonowi. Najwyraźniej uznano, że dziesięciolatek jest na tyle dojrzały, że sprosta małżeńskim obowiązkom i skonsumuje związek. Sama zabawa weselna stała się formą podziękowań dla Niemców, których obsypano złotem. Henryk IV uznał zaś, że należy ponownie koronować Salomona i jego świeżo poślubioną żonę Judytę. Bawarskie roczniki, a dokładniej ich twórcy, już się postarali, aby ten gest urósł do rangi ważnego wydarzenia na arenie międzynarodowej. Węgry uznano jako słaby kraj, który niczym niemiecką prowincję można z łatwością wciągnąć w granice Rzeszy. Judyta osiągnęła to, czego pragnała jej matka cesarzowa Agnieszka, Szczęście jednak nie trwało długo, a wszystkiemu ponownie byli winni Piastowie. W kolejnej części podcastu o Judycie i zawiłych losach dowiemy się, jak szło jej zarządzanie dwoma chłopcami. Jak wraz z teściową, królową Anastazją starały się utrzymać tron w rękach Salomona oraz w jak pewnym momencie Judyta uznała, że należy porzucić męża nieudacznika. Wtedy też Judyta wkracza na ziemię Piastów, dość nieoczekiwanie i nagle, ale nadal mogła spokojnie o wszystkie swoje niepowodzenia oskarżać butny i pewny siebie ród Piastów. Nazywam się Adrianna Adamska, a to jest historia w roli głównej. Перший.